0: aqui em mais um podcast em período de coronavírus, o podcast número 22. Olha só a quanto já chegamos em meus amigos. Eu, direto da residência, Alexandre Jardim. E daí?
1: Eu, Rudolfo Lago, aqui da minha casa também.
0: E eu, Estevão Damar,
2: estou em casa também.
0: Muito bem, estamos aqui os três reunidos para esse nosso bate-papo semanal Imagem e Credibilidade. Lembrando, que se não estamos no estúdio do nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília, ele continua sendo o nosso grande parceiro na capital federal. E você, que também está no confinamento, ou então está tendo que sair de casa, o Jornal de Brasília continua na internet. Você pode entrar no site do Jornal de Brasília, jbr.com.br, e acessar os noticiários, não só de Brasília, mas de todo o Brasil. Sempre um veículo de muita credibilidade, que leva até você... A melhor informação. E nós aqui, da mesma maneira, né? A gente busca levar aquele bastidor da política. E eu vou falar com vocês, meus amigos. Essa semana foi bastante tumultuada. E de casa eu fiz bons telefonemas e algumas reuniões de Skype. E vocês aí, como é que
1: estão? É aqui também, né? Trabalhando de casa. Nós estamos desde quinta-feira da semana passada fazendo a edição do jornal de forma remota, né? Ainda bem que hoje a gente tem ferramentas que permitem isso, é um negócio impressionante, eu fico do meu notebook aqui trabalhando, vocês imaginam, no meu computador da redação, com as ferramentas de lá, né? Ainda bem que a gente tenha essa tecnologia para poder
2: passar por essa crise, né? É verdade. A tecnologia aproxima muito, né? Facilita e é. aproxima muito. Nós temos que recorrer a ela nesse período, né?
0: É, eu acho que nós estamos, pelo menos, conectados e podendo levar essa informação. O nosso público está sempre aí, ávido, esperando as melhores informações do poder e dos bastidores, então nós vamos começar. Começar aí por uma semana que ainda não terminou e promete ainda muita coisa para acontecer. Né? Vamos lá, a gente sempre tem que falar do mandatário maior da nação, o nosso presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que acaba sempre entrando em alguns conflitos e confrontos, às vezes fala um pouquinho demais, ou como diz o general Mourão, vice-presidente da República, às vezes não se expressa da melhor maneira. Enfim, independente do que se pensa um ou que se pensa outro, a verdade é que o presidente é o centro das atenções, dividido com o coronavírus. Então, meus amigos, vamos iniciar essa semana, porque tem muita coisa para gente falar. O que você tem a dizer, Rodolfo?
1: Olha, o, o, o presidente está, né? Ele entrou numa rota de confronto é, com praticamente todos os demais é, é, políticos, todas as demais instituições e autoridades do, do país, né? Ele está indo numa linha é, que é uma linha oposta à linha que todos estão indo. Na verdade, ele está levando uma discussão que tem, é, ela, ela não tá, Ela não é só dele, é, é preciso que se diga isso honestamente, que essa discussão está acontecendo, principalmente alguns, nos Estados Unidos, é, em alguns países da Europa, na Inglaterra aconteceu, é, com relação a como lidar é, com a contaminação do, do coronavírus. Né? É, o presidente, na verdade, ele está... Ele tá externando, que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, uma escolha de Sofia, né? lembrando daquele filme com a Meryl Streep, é um filme em que ela é preciso optar por um dos seus dois filhos que ela entregaria é, é, para os nazistas no campo de concentração, é um drama muito pesado, essa é a famosa escolha de Sofia. E o presidente está dizendo que nós estamos, então, numa escolha de Sofia, porque ou nós temos uma tragédia sanitária né, provocada pelo, pelo coronavírus ou nós teremos uma tragédia econômica e aí a gente precisa optar por qual das duas tragédias a gente quer e ele, e ele vem externando que se a gente seguir nesse processo aí de isolamento completo com a economia toda parada, a tragédia econômica vai ser maior do que a tragédia médica e sanitária né? o, isso é uma discussão que está havendo aí, o que me parece porém é que o presidente na hora que ele leva essa discussão a público, é, ele ao invés de fazer isso de uma forma serena é, e aí talvez a discussão poderia é, avançar se ela tivesse maior serenidade ele parte para o confronto peitando todo mundo partir para o confronto peitando todo mundo não vai dar certo, quer dizer então os resultados dessa semana é, é, nesse sentido, não foram nada bons Porque um, do, um dos principais aliados do presidente Governador de Goiás, Ronaldo Caiado Anunciou um rompimento absolutamente total com ele Ronaldo Caiado é médico né, E considera que essa estratégia que o presidente está sugerindo é suicida o, Todos os demais governadores é, Com exceção do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha e tem uma explicação para isso a gente pode entrar nessa explicação um pouquinho mais adiante. Mas todos os governadores, com exceção do Ibanês, se reuniram, depois de terem se reunido com o presidente, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e estabeleceram que o interlocutor federal agora, em vez de ser o presidente, é o Rodrigo Maia. Ou seja, essa situação está rachando, está dividindo o país. É muito complicada, né?
0: É, eu acho que esse ponto que você colocou é o mais. É, vou dizer uma palavra pesada, mas é assustador Porque aí é um rompimento realmente estrutural É um rompimento do que se estabelece a democracia Você não pode transferir, independente dos problemas de um presidente da república Transferir o poder de decisão para um outro ente da república Que seja do poder legislativo Porque, na verdade, você faz com isso o esvaziamento do poder presidencial Isso, desculpa o termo para quem está nos ouvindo Mas cheira a golpe, não é legal Mas vamos lá, Estevão, diga aí
2: é, eu, eu particularmente entendo, é, foram muito sábias as palavras do Rudolfo. eu acho que o país, é, em decorrência dessa própria postura errática do presidente da república, está vivendo um falso dilema, que é entre salvar vidas ou salvar a economia. É um falso dilema porque, como o Rodolfo bem destacou, é Prioritariamente, óbvio, nós temos que salvar vidas. Mas por que não também salvar vidas, preservar vidas, em vez do ou e socorrer a economia? Nós temos que salvar vidas e socorrer a economia, é óbvio. Só que é, o país é alimentado pela postura do próprio presidente da república tá dividido no momento em que mais precisaria estar unido né? e aí eu destaco, por exemplo, a inércia que muitas vezes pesa sobre o ministro Paulo Guedes é no grande teste que ele está enfrentando na minha visão ele não está saindo bem porque parece que o Paulo Guedes eu não digo a equipe econômica mas o Paulo Guedes tá sofrendo né ele não entendeu ainda que o ajuste fiscal, neste momento, foi para o brejo. Neste momento, o ajuste fiscal não é só no Brasil, não. De todo mundo foi para o brejo. Neste momento, ele tem que abrir mão de várias coisas e sair na dianteira. O governo Bolsonaro está sendo é, puxado a reboque. Né? E isso solidifica a liderança do próprio Rodrigo Maia, que está surfando, está nadando de braçada. Porque foi o Rodrigo Maia que levantou a leve. Olha, isso é um absurdo. Dar R$ reais para famílias em condições precárias de, de, da economia? É, é um absurdo. E aí o governo teve que ir pressionado, correu atrás, o Rodrigo Maia estipulou lá uns 600 reais, o, o governo deu R$ reais. Mas ele está sendo pressionado. Isso tem que vir da equipe econômica. A equipe econômica tem que demonstrar sensibilidade nesse momento. Porque... Gente, é muito fácil você... Vamos todo mundo ficar isolado. Mas se as famílias carentes não tiverem, neste momento, um apoio concreto, elas não vão ficar isoladas. Como que elas vão ficar isoladas num barraco onde é, moram 11 pessoas, onde é, a renda familiar da família, muitas vezes, não chega nem a um salário mínimo? Como é que você vai pedir isolamento para uma família delas? Elas só vão ficar isoladas se elas tiverem, neste momento... A mão forte do Estado amparando-as. Então, é, eu... são vários erros que o governo está cometendo, infelizmente.
0: Eu concordo tanto com você, Estevão, como com o Rudolfo. E eu acrescento algumas informações, mas antes dessas informações eu preciso colocar um contexto ou contextualizar tudo isso no sentido de que, de fato, a gente vive um período de economia de guerra. Quando se vive economia de guerra, não se tem mais ajuste fiscal. Isso, infelizmente, uhum. afetou... A todos os, pa... todos os países do mundo estão afetados com essa questão. Ponto. Partindo desse pressuposto, o que você disse sobre Paulo Guedes está corretíssimo. Com relação ao Rodrigo Maia, pontuado também pelo Rodolfo, eu vejo uma questão um pouco diferente. O Rodrigo Maia, sem dúvida nenhuma, ele cresceu muito. E, obviamente, ele cresceu justamente por muitos momentos de incapacidade política do próprio governo federal e da presidência da República. E aí uma hora que Rodrigo Maia se vislumbra como o grande articulador do país, ele também não faz sua toa. Porque a política, meus amigos, vocês sabem, não é feita para amadores. E é que em Brasília a gente conhece muito bem. Só tem é. um profissional. Uma brincadeira que a gente sempre fez quando cobria a política é que o mais bobo no Congresso Federal, no Congresso Nacional é deputado federal. Então, ou seja, é. não tem bobo ali. O Rodrigo Maia, como o senhor João Dória, como o senhor Witzel e outros mais, estão vislumbrando essa crise para fortalecimento político eleitoral deles. É tudo uma grande jogada. Agora, o problema, e aí vem a questão de fundo, é justamente todos nós que somos a população brasileira. E a questão da população brasileira, a gente tem que colocar que são níveis diferentes de população. Nós estamos num momento privilegiado e provavelmente quem está nos escutando está no mesmo momento. Nós estamos isolados nas nossas casas, no conforto dos nossos lares. Nós temos um Skype para poder falar, nós temos telefones celulares, nós temos uma geladeira abastecida, graças a Deus. Nós temos uma estrutura, meus amigos, que nos permite estar trabalhando de casa com as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas bem diferente de quem precisa trabalhar todo dia para pôr comida em casa à noite. Que se não trabalhar dois dias, morre de fome. Isso é uma realidade... No Brasil, é uma realidade da pessoa que fala lavar suas mãos e ele tem que pegar um balde d'água e colocar na cabeça, atravessar um morro no Rio de Janeiro para conseguir lavar a roupa, quanto mais lavar a mão. Então, ou seja, nós temos várias realidades. É sobre essas realidades que eu acho que a gente tem que se meditar, que tem que meditar com mais tranquilidade. Paulo Guedes, de fato, tem que fazer uma ação mais direta. O presidente tem que evitar de falar tanto. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do presidente até porque eu tive informações que vieram do governo. Mas mais à frente a gente entra nesse nessa questão. Mas ele tem que falar menos. Ele tem que mostrar uma postura, ao meu ver, diferente da que está se mostrando. E a turma da política, sejam governadores, deputados e senadores Está na hora de entender o seguinte, o um momento político é importante para vocês, mas as eleições em 2022 tá estão comprometidas para todo mundo, amigo. Então não é hora de fazer campanha, nem governador A, nem deputado B. Sem citar claro. o...
2: mas, e, eu não... essa,
0: essa é a contextualização que eu queria fazer. Mas vai lá, Estevão.
2: Ah, ontem eu estava até conversando com o Rodolfo e é, destacando o seguinte. aquela reunião, eu achei a postura do governador de São Paulo, João Dória, é, muito oportunista e deselegante. É, numa reunião com o presidente da República, independentemente se você concorde ou não com ele, você não pode abrir a reunião dando um puxão de orelha, entre aspas, do presidente da República, Perfeito, lamentando o pronunciamento que ele tinha feito na véspera. Aquilo foi uma estratégia ousada, mas muito bem pensada do governador Doria, que infelizmente... Como o presidente reage com o fígado, ele mordeu a isca. Pronto. É isso Exatamente. que eu ia falar. Mordeu a isca.
1: Exatamente. Mordeu é. a isca.
2: Mordeu a isca. Caiu na armadilha. reagiu de forma irada.
0: Caiu na armadilha. Caiu
2: na não, armadilha.
1: Não tem dúvida, não tem dúvida. Agora, é, é, e é essa que talvez seja aí a grande... É, o grande problema, né? Alexandre, Estevam, o pessoal que está que, que nos ouvindo. Eu... eu, eu eu ontem conversei com, com uma pessoa muito próxima do governador Ibanez, aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e aí é, ele me explicou, é, é, isso é o tema até da minha coluna hoje no Jornal de Brasília, por que é que o governador Ibanez não participou da reunião com os demais governadores e o Rodrigo Maia, é, uma reunião importante, essa que a gente mencionou, onde o Rodrigo Maia foi escolhido como interlocutor federal dos governadores. O Ibanez é, chegou para essa pessoa, é, não ontem, mas já tinha falado isso antes para essa pessoa, o seguinte, eles estão olhando para o próprio umbigo, isso é um absurdo, estão politizando o que não é para politizar. Por conta dessa posição do Ibanez, ele disse assim, eu não vou para essa reunião para entrar no retrato da briga política. É, é, esse é um assunto muito sério é, e ele deixou de ser um debate médico-sanitário para virar um debate político-eleitoral e isso é muito complicado é. É, 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 não interessa para a gente para a sociedade agora quem é que vai lucrar politicamente em 2022 com o que está acontecendo agora se é que alguém tem como lucrar com uma tragédia dessa que a gente está vivendo então, então é, é isso é que é complicado agora é, é, me parece é, é, nessa história é, é, que isso é um pecado que está todo mundo cometendo essa postura do Dória concordo com o que disse o Estevam foi uma coisa calculada e o presidente mordeu a isca mas antes disso o, é, quem talvez tenha feito a primeira reação mais política com relação a isso foi, foi o presidente Bolso, Bolsonaro porque o que, que aconteceu? É, é, na minha visão a partir dos, do, dos movimentos erráticos do presidente nas últimas semanas é, ele acabou ficando numa posição meio coadjuvante com relação à solução do problema né? é, é, primeiro o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta passou a ser um protagonista na área federal e aí diversos governadores começaram a, a, a ter postura também é, mas à frente o próprio ibaneis aqui que na verdade foi o primeiro governador a tomar essas medidas mais drásticas de restrição o dória ganhou essa essa posição aí tal não sei o que visando de fato a, 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 a sucessão em 2022 e o presidente reagiu violentamente a isso tudo né reagiu violentamente a isso tudo e, e, e não é por acaso que, aquela, que aquele pronunciamento dele pronunciamento que gerou essa confusão toda, né? feito, se eu não me engano, na quarta-feira, né? não, na terça-feira, terça né?
0: Terça-feira.
2: Terça-feira
1: à noite. noite. Feito na terça-feira à noite, foi exatamente depois que saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, dizendo que a população, naquele momento, confiava mais no ministro Mandetta e nos governadores. Aí o presidente vai e estabelece radicalmente um contraponto. É, é, se o presidente tá estabelecendo radicalmente um contraponto visando uma questão política eleitoral lá na frente isso é perigoso, né? Porque eu acho que é o seguinte: qualquer decisão política, qualquer decisão econômica nesse momento ela deveria ser tomada a partir das opiniões dos especialistas em saúde, né? E eu acho que tem muita gente invertendo essa lógica. A coisa tinha que ser primeiro o seguinte fala com os caras e diz assim, os caras dizem qual é a melhor solução, o que é que tem para fazer. Aí, diante da opinião dos técnicos da área de medicina, da área sanitária, você resolve o que você vai fazer na economia e resolve o que vai fazer na política. Agora, você botar a economia e a política na frente dos médicos, eu acho que a gente pode caminhar para o caos, né? Está
0: perfeito, está perfeito, Rodolfo, até porque, de fato, uma crise como essa e a gente enxergando o mundo como está, não podemos achar que nós somos os únicos que temos a razão. Obviamente, se o mundo todo está fechado, a cena que eu vi ontem, vocês também viram, um país como a Índia, de um bilhão de pessoas completamente paralisado, e a Índia é um país que se assemelha muito ao Brasil em questões de diferenças sociais, em questões de saneamento, enfim, em questões de problemas de saúde, e mesmo assim trancou o país todo. Portanto, a e questão tá mundial. País, né? a que, exatamente, a questão mundial é preocupante, eu concordo, temos que ouvir os médicos. Com relação ao Ibanez, ele cresce muito. Até no meu conceito, eu me impressionei com essa informação de bastidor que você trouxe, mais um furo que mais de credibilidade traz aqui para quem está nos escutando. Sensacional! Boa fala e uma fala consciente. E consciência exatamente que está faltando justamente aos entes políticos. Por quê? E o que eu quero dizer é com relação a justamente esse questionamento. O que está faltando é um misto de equilíbrio, serenidade e prudência. Por quê? porque está todo mundo no jogo político-eleitoral. Eu também tive nessa semana, aliás, nós, o Imagem de Credibilidade, para quem não conhece, é, um, é uma estrutura que reúne a nós e outros jornalistas que trabalhamos várias né? Uma delas é justamente a questão de gerenciamento de crises, enfim, consultorias de comunicação estratégica. E uma pessoa importante, num cargo do governo federal, que eu vou preservar a fonte, entrou em contato comigo justamente para saber as opiniões diante desse momento de crise, justamente por conta do pronunciamento de terça-feira. Esse telefonema foi na quarta-feira pela manhã. E eu pontuei que o pronunciamento foi completamente desnecessário. Falei abertamente que eu não entendi o porquê do pronunciamento, porque não tinha nenhuma informação importante que pudesse agregar à população naquele momento. Não tinha nenhuma forma nova de se mostrar o combate à doença. O presidente claramente quis levar a tranquilidade à população, mas acabou gerando pânico. Então, ou seja, a intenção foi uma, o resultado foi outro, extremamente danoso para a própria imagem do presidente. Deixei claro isso para dentro do governo. E falei mais: que nesse momento o presidente não pode se apequenar. E foi justamente o que houve com relação à reunião com o João Dória o presidente saiu do patamar de presidente da República e virou deputado na tribuna debatendo. Não pode ser. Uma coisa eu aprendi nesses anos. O Antônio Carlos Magalhães, com quem eu trabalhei, falava o seguinte. Quando o um presidente da República fica em silêncio, a oposição treme nas bases. Então, ou seja, o silêncio de um presidente da República dá muito mais medo do que a sua fala. Então o presidente tem que agir de outra maneira, ele está se expondo muito, ele está se colocando no bate-boca, ele está se colocando como deputado, como capitão candidato. A postura tem que ser de líder, a postura tem que ser de chefe da nação, a postura tem que ser de estadista. E ele, nesse momento, talvez por influências ou até por um pouco de inabilidade, porque apesar de ser político há muitos anos, exercer o cargo de presidente é outra história, ele está acabando entrando no jogo dessas raposas porque determinados entes da política estão utilizando o momento para tirarem é, obviamente, a gente sabe, faturas que poderão ser pagas nas eleições próximas. Portanto, o que eu quero dizer e concluir dessa história é o seguinte, o momento é grave. A população está totalmente afetada. Os mais pobres, mais do que nós que estamos nas nossas casas com conforto e comida na geladeira. A economia, de fato, ela está sendo ameaçada. Agora, se a posição do governo não for forte no sentido de mostrar estou comandando o processo, tenho soluções para todas as pessoas, tenho uma equipe de saúde que está fazendo o trabalho e deixem comigo, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer, se essa postura não for clara, o que vai acontecer é o que nós estamos vendo. Vai aparecer primeiro-ministro, que não é primeiro-ministro, vai aparecer governador com cara de presidente e um monte de gente aí Fazendo o que não pode, inclusive no interior do Brasil, tem cidades no interior do Brasil, meus amigos, eu sou de Minas Gerais, que não tem uma pessoa contaminada, não tem um risco de doença e contaminação e o comércio está todo fechado, quer dizer, tem certas coisas que tem que ser medidas, as cidades grandes que estão contaminadas, que tem pessoas que estão inclusive morrendo, que tem que ser fechadas. Tem cidades do interior do Brasil que não tem risco de contaminação e os prefeitos estão fechando também essas cidades. Ou seja, tem que ter um pouco mais de equilíbrio, como eu falei, serenidade e, obviamente, prudência. É isso.
2: Pois é, eu acho que tudo decorre da falta de comunicação do governo. Nós, do Imagem e Credibilidades, que atuamos nessa área, é, todos os problemas que afloram no governo Bolsonaro, na minha visão... É, são fruto de uma comunicação errônea, é, da falta de um discurso unificado. É um absurdo nesse momento o presidente defender ah, o isolamento vertical, ou seja, somente idosos, e a população de alto risco ficar em casa e os jovens, se a população que não apresenta muito risco, a trabalhar. E o vice-presidente, na mesma semana, afirmar que é, o discurso foi mal interpretado, que o isolamento vertical não é a posição do governo. Isso passa para a sociedade uma divisão que, nesse momento, é, é totalmente ruim. Né? E a gente agora vê o governo investindo 5 milhões de reais numa campanha publicitária que está sendo lançada, o Brasil não pode parar, é óbvio que o Brasil não pode parar. Mas o governo federal, cabe a ele, como frisou Alexandre Jardim, liderar o processo. O governo, neste momento, tem que abraçar os setores estratégicos, os setores que, de fato, movem a economia brasileira, dar a esse empresariado o respaldo necessário, ao mesmo tempo abraçar os micro e pequenos, que geram muito emprego no país, e também, nesse tripé social, dar o mínimo de sobrevivência para as famílias carentes, porque se o governo não fizer isso, não há uma política única de isolamento em nível nacional. Concordo com o Alexandre que há exceções, há cidades que não apresentam risco. Mas, gente, nós estamos entrando, nós vamos entrar uma semana que os médicos estão falando, no início de abril, que a coisa vai disparar. O, o risco que o presidente está correndo é muito grande. Ele libera o comércio. Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina já liberaram o comércio. Rio já... de Janeiro. Rio de Janeiro hoje também. Pois é. Já atenderam o pedido do, do presidente Bolsonaro. Outros estados não vão atender. O país vai ficar ainda mais dividido. E se essa coisa degringola, se ao atender o pedido do presidente, o número de casos no Brasil dispara exponencialmente. A culpa será de quem?
1: É, então, é, é, isso é muito complicado, isso, isso que o Estevão está falando é, é importante é, e, e perigoso por isso. Quer dizer, o que é está que acontecendo? Há, há uma, uma As informações são mesmo de que você tem hoje uma divisão interna dentro do governo. E isso é muito complicado. Quer dizer, essa posição do presidente ela não seria seguida por todo mundo. E, e a pessoa é, mais claramente contrária a isso aí... É justamente o vice-presidente Hamilton Mourão que falou numa linha oposta, tentou ali consertar, ali, dizendo que o presidente talvez tenha se expressado mal, tenha sido mal interpretado. O presidente veio no dia seguinte e disse assim, não, o presidente sou eu, quem manda sou eu. Enfim, há uma clara divisão aí. É, é, há informações de que na área da saúde é, essa posição também não é acompanhada que o ministro Mandetta só seguiu nessa posição mais por uma questão política do que médico-sanitária. Então, e, é, é, isso tudo é muito complicado, porque você partir para uma situação dessa sem ter uma unidade de comando é muito difícil. E aí junta mais uma outra coisa. O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo estabeleceu... Que os governadores podem adotar suas próprias políticas de restrição. Então, como disse o Estevam, é, esse negócio pode virar um barata-voa: um faz um negócio, outro faz outra é. coisa, e nós vamos numa situação muito complicada. Mas ao é, de fechar divisas. É, é muito difícil. Você fica numa divisão quer dizer, uns fazem uma coisa, outros fazem outra é, isso vai ter consequências.
0: Meus amigos, difícil é para nós ter que parar essa conversa agora. Isso é que é difícil. Pô. Ué, já já, Mas, acabou. já, já acabou, acabou o nosso tempo, já acabou. E a gente, infelizmente, hoje tem que travar numa conversa que ia longe. Mas vamos guardar um pouco mais de informações para a semana que vem. A gente tem muita coisa para contar. Quem está nos acompanhando, até este momento, que muitos podcasts importantes do país vão ter que parar de ser gerados, né? Saibam que o nosso não. Apesar de estarmos aqui dentro de casa, vamos continuar levando para você a melhor informação. Vamos continuar telefonando para nossas fontes, analisando o noticiário, conversando entre nós, enfim, buscando sempre o que é melhor em termos de informação em bastidor para você que nos acompanha. E agora me despeço.
1: Aqui de casa, eu, Alexandre Jardim. E daí? Eu aqui, Rudolfo Lago, e é isso, reforçando o que o Alexandre fala, é, nós vamos ficar aqui, nós estamos à sua disposição, nos demande, nos procure, inscreva-se nos nossos canais, ative o sininho, né, para receber as notificações, né, é, nós vamos continuar aqui. Eu, Rudolfo Lago, me despeço.
2: E eu, Estevão mais, tchau, pessoal. Até a próxima semana, um abraço. Um
1: abraço.